0: Una, tener en cuenta tu personalidad, cómo eres. Luego también el tema de, eh, no de no desechar tus propios intereses en pro de un trabajo. Y sobre todo me parece que es también no tener miedo a probar. Finalmente sí, también escucharnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué, ¿por dónde quiero ir? ¿Por qué camino quiero seguir? ¿Quiero mantenerme siendo generalista o quiero especializarme? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hiper Creativo. Mi nombre es Roxana Kruger y me acompaña...
1: Sergio Orisa, por este lado.
0: Y llegamos ya al episodio número 30. Bueno, eh, en resumidas cuentas, hoy queremos hablar de eh, generalistas versus especialistas.
1: Otro tema polémico, muy polémico.
0: Sí, sí, es como controversial, pero a la vez, en mi caso, por lo menos no tengo una, al menos no hasta ahora, una conclusión formada al 100%, sí tengo como pros y contras creo de cada uno, pero bueno, no sé, te dejo si quieres si quieres quizá dar el puntapié al tema.
1: Bueno, vamos a empezar por ver en, en qué lado de la cancha estamos. ¿Tú te consideras una generalista o una especialista?
0: Ahora mismo me considero una generalista, pero no porque quiera, sino por circunstancias de la vida, vamos a decir.
1: Ok, ok. Yo estoy en la misma cancha, yo me considero un generalista, en este caso porque quiero.
0: Vale, ok
1: Ay, Bueno, ahí, ahí empezamos como con la conversación Creo que lo primero es hacer entender a todo el mundo De qué rayos estamos hablando con especialistas y generalistas Exacto Conceptos como muy básicos y, y ceros sacados de Wikipedia, lo prometemos Un generalista es un recurso humano, una persona Cuya profesión está como muy ensanchada en varios campos de aplicación Sí, es una persona que puede hacer un poquito de todo es la, la forma más coloquial que tenemos de conocerlo. Generalmente no trabajan en acciones como muy específicas, por ejemplo, solucionar, qué sé yo, un problema de, de comunicación corporativa muy específico, sino que trabajan en puestos que son más, menos estables, en ese sentido. Tienen menos, menos roadmap, tienen menos requerimientos específicos, tienen menos necesidad de tener licencias o certificaciones o cosas por el estilo. Y por otro lado, un especialista es como muy autoexplicativo, es una persona que ha dedicado su carrera a profundizar en un área de estudio o en un área de aplicación, en una disciplina, en lo que sea. Un claro ejemplo para, para la gente creativa y la no creativa también, es el ejemplo más cliché que se me puede ocurrir ahora, en el mundo del diseño gráfico. Tú puedes ser un generalista, si haces de repente identidad corporativa, un poquito de ilustración y un poquito de web design, ¿sí? La gente te va a venir a buscar por diseño gráfico en general. O puedes ser un especialista, tú puedes ser un tipógrafo. Si sí, es dentro del mundo del diseño gráfico, la gente te busca para diseño de tipografía o typesetting, diseño editorial, como lo más lejos que se pueda acercar de tu palo. A eso nos referimos con, con generalistas versus especialistas. ¿Y por qué decimos que es polémico? Porque es muy usado en internet el argumento de para ganar plata tienes que especializarte. Para que tus clientes te evalúen tienes que especializarte. Y este tipo de cuestiones. Así que, ya sabiendo de qué estamos hablando, sí quería saber un poquito tú, Roxana. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de que para ganar plata tienes que especializarte? ¿Te parece verdad, mentira?
0: Creo que hay un poco de todo. Hay, hay un poco de verdad en el fondo, me parece, en esa, en esa afirmación. Pero querría hacer una aclaración también respecto al tema de generalistas versus especialistas, porque eh, me da la sensación de que a veces se malinterpreta mucho la manera en la que explicamos este tema. Entonces la gente dice. ¿qué pasa si tengo muchos intereses? ¿Soy un generalista mm. también? Entonces, claro, eso, eso creo que es donde a veces se presta la confusión y donde tal vez se puede malinterpretar. Entonces, por un lado, a mí sí me parece que te enriquece muchísimo tener conocimientos generales, vamos a decir, ya sea porque sean generales a nivel de que tengan una aplicación laboral o porque sean hobbies, pasiones, eh, proyectos eh, o lo que sea. Y luego, por el otro lado, el especialista, lo veo más como aquella persona que tiene, este concepto se lo escuché decir a Cris en su momento, una forma de T, quiero decir, uh -huh. tiene conocimientos generales, pero va profundo en un tema en particular. Entonces ahí es donde sí veo que es un punto un poco como más, es decir, estoy más de acuerdo quizá con el especialista en ese sentido y no que necesariamente sea un especialista que solo ha tocado, vamos a decir, por ejemplo, una industria en su vida y solamente se dedica a eso.
1: Claro, el, el especialista también tiene muchos intereses. Es exactamente la misma persona. Podemos estar hablando de la misma persona. Yo creo que hay un componente de hacer público lo que uno hace. Yo, Sergio Riza, puedo tener un poquito habilidades de Photoshop. O sé sea, poner un, un manual de marca... Tipo, lo, lo sé montar en, en, en InDesign, en este caso. Puedo hacer doubling en, en ilustración vectorial y en edición de video. Eso lo sé hacer. De hecho, lo he hecho para proyectos personales. Yo no me marketeo así para mis clientes. O sea, yo para mis clientes soy un facilitador. Si en algún momento tengo que tocar, en, no sé, Adobe Premiere para editar un video, lo hago. Lo hago. Está dentro de mis intereses. Pero yo soy un facilitador para mis clientes. Eso en el caso de que, de que me markete como como un especialista ahora, hay gente que simplemente dice, yo hago de todo. Y a lo que quiero ir es que hay muchas de esas personas que también son exitosas y que son incluso un poco más exitosas que algunos especialistas que también conozco. Entonces esa es la, la razón por la que queríamos hablar hoy, es porque hay mucha gente que está como en el medio entre las dos opciones, porque hay una falsa creencia de que una te hace ganar plata y la otra no. Que en realidad puede haber un componente de verdad, puede haber un, un componente muy cierto que es que mientras más niche down estés, mientras más hayas hecho nicho con tu carrera eh, es más fácil competir porque hay menos gente compitiendo eh, y generalmente las empresas o, o los clientes que te buscan tienen más plata para poner en, en el contrato eso puede ser un componente de verdad pero la verdad, la verdad es que el mercado laboral responde a unas dinámicas que cambian muy rápido y que van a seguir cambiando muy rápido, yo recuerdo lo tengo acá, de hecho, el perfil de esta persona, se llama, voy a decir el nombre mal, estoy seguro, es un alemán que se llama Fabrice Feldman, creo que se pronuncia así. Y él se marca como diseñador de, de, de comportamientos, behavioral designer. Ese chico un día está montando una página en Webflow completa, el otro día está facilitando un taller de UX research, y el otro día está haciendo un training en una empresa alemana de tecnología sobre human-centered design. Es un generalista con todas las letras en mayúscula y es absurdamente exitoso en su carrera. Por supuesto, esa es una de las excepciones. Estamos hablando de gente que es famosa en Instagram ya. Y nosotros somos unos mortales. ¿Cómo llegamos ahí? De la misma manera que los especialistas de alto performance llegan a, a, a donde están. Siendo muy abiertos con su historia y encontrando gente que resuene con ella. Ahí es donde está el verdadero valor. Muchas veces ni siquiera es en la calidad del trabajo. O sea, el, las páginas de web que, este, que hace este chico, Rots, las podemos recrear nosotros, literalmente. O sea, el, el trabajo en, en sentido técnico no es Picasso, ¿entiendes?
0: Si no es excepcional o que técnicamente sea excepcional, quizá.
1: En, en sentido técnico no es excepcional. Claro. En los talleres que facilita en sentido técnico son muy logrables para, para personas como nosotros también. Entonces, ¿dónde está el valor? ¿Por qué le pagan tanto? Aún siendo generalista. Básicamente porque se ha dedicado a relacionarse con empresas que resonan con su historia. Yo soy un poco hippie, como siempre, no, no, nos vamos un ratito al lado bujo, pero es solamente para dejarle saber a la gente que como generalista hay muchas maneras de ser exitoso financieramente, lo que eso signifique para ti. En este caso, para Fabrice, significa que trabaja con empresas muy grandes y que un engagement promedio de esas empresas tiene que estar rondando los 15.000 euros mínimo por un training de dos días, que son más o menos los precios europeos. Entonces, eso, que si estás en el medio, no tienes que tomar una decisión radical. No tienes que decir, bueno, me voy a especializar en diseño de identidad corporativa para empresas de tecnología verde. Porque hay muchas formas de llegar al mismo destino, que el mismo destino es una vida reconfortante y, y, y estabilidad financiera. Hay muchos, muchos pasitos para llegar ahí. No necesariamente ser especialista es uno de esos. De hecho, muchas veces ser especialista entorpece que llegues ahí. Pues ser especialista tiene, no quiero decir una debilidad, pero tiene un, una vulnerabilidad muy difícil de obviar, sobre todo en este mundo que cambia tan rápido. Es que ser especialista te hace más expuesto a quedar obsoleto, a pasar de moda. Muy, muy bestial lo que he visto que le ha pasado a especialistas que dedicaron 10 años a perfeccionar una habilidad que hoy te hace una plataforma con un módulo de inteligencia artificial en dos clics. Es durísimo. Eso es muy duro. Me da más miedo eso que, que, que el camino de generalista, pero estoy hablando desde mi caso particular.
0: Pero tengo una pregunta, ¿por qué en tu caso, que, que aquí la pregunta viene porque, como lo veo desde fuera, uh -huh. yo te veo quizá como un especialista teniendo en cuenta que te presentas como un workshopper o como un facilitador? ¿Por qué te uh -huh. consideras un generalista por elección?
1: Ahí vamos a otro tema que es fascinante, que tú puedes elegir en qué eres generalista y especialista. Porque tú profesional, no eres, nadie es una isla, es la, la frase cliché, ningún, ningún nombre es una isla. ¿A qué me refiero con eso? A que ser especialista generalista no se refiere únicamente a qué haces en términos de habilidades o qué aprendiste en términos de habilidades, sino también se refiere a para quién lo haces. Yo soy un facilitador, esa es la única manera en la que me presento. Te puedo estar facilitando, como ayer, un taller para crear una organización descentralizada. Como te puedo estar facilitando un taller de contenido para, para tu podcast? Como te puedo facilitar un taller de una sesión de core, que es un, un framework de, de estrategia de marcas? Es facilitación a lo largo de las tres aplicaciones, las cuatro aplicaciones. Son diferentes industrias, son diferentes clientes, son diferentes tipos de engagement. A eso me refiero. Ser facilitador a mí me permite trabajar hoy con una empresa que vende abono y fertilizante para plantas y mañana con The System, que está tratando de, de, de hacer algo inédito en, en, en el mundo de las comunidades creativas. A eso me refiero con que soy un generalista. O sea, yo soy un workshopper, una solución plug and play para diferentes desafíos. O sea, si el desafío es construir cultura corporativa, let's go. Y si el desafío es qué sé yo, correr un Lightning Decision Jam para, para descubrir a dónde nos vamos de vacaciones, pues también te lo facilito. Sigue siendo un taller, a eso me refiero.
0: Claro, entonces estaríamos hablando de que hay casi que dos eh, columnas en cuanto a la generalización, es decir, generalización en cuanto a skills, a, a capacidades eh, que tengas, y en cuanto al tipo de cliente que atiendas también.
1: Sí, le puedes decir skills y mercado.
0: O sea, es, uh, sí, audiencia, clientes o las capacidades que tengo, técnicas tal vez, de lo, que, de lo que hago o cómo me presento. Exacto. Sí, en ese caso quizá sí me, me podría sentir bastante identificada con lo que dices porque, claro, en mi caso, a día de hoy, lo que más utilizo es el tema del diseño web. Puedo hacer eh, identidades de marca. Uh, puedo hacer logos, no es lo que quizá más disfruto, pero puedo hacerlo técnicamente hablando. Pero lo que sí no he hecho es especializarme en un nicho. Quiero decir, no he seleccionado ningún nicho, lo he intentado, lo he buscado, pero la verdad que no tengo suficiente, suficiente pasión o energía para ponerle solamente a un tema en particular. Porque quizá claro. por mi personalidad, soy una persona que me gusta muchas cosas, y me cuesta bastante solo pensar. Es decir, porque sí, me gusta la tecnología, eh, pero a la vez me puede gustar, eh, no sé, algo relacionado tal vez con la ciencia, que me puede parecer interesante. Y luego me puede gustar, eh, no sé, una plataforma de educación, como también podemos hablar en el caso de The System. Quiero decir, todas atienden a audiencias diferentes o a clientes diferentes, pero no me caso con ninguna, porque en realidad al 100% no es que diga Uh, esta me súper interesa y quiero dedicar el 100% de mi tiempo a esto. Obviamente, también podemos, por el otro lado, decir, podría tener la elección de decir, el trabajo que muestro es solamente uh -huh. de un nicho y en realidad el que hago es de todo.
1: De todo, que es muy clásico.
0: Podría pasar también, pero sí me da la sensación de que si te quieres hacer especialista, en realidad eso es una ruta como bastante más larga. Porque al final tienes que invertir muchísimo tiempo para llegar, si, si, si lo quieres, si lo deseas, meterte a nivel especialista. Si al final lo único que haces es, me especializo porque lo que muestro en el portfolio es especialista, pero en realidad lo que hago es de todo, pues hasta que encuentres un. No sé, si te gusta la tecnología y solo quieres trabajar con tech, pues hasta que tengas tres proyectos en el mismo, del, del mismo tipo de, de industria te va a tomar un rato al final para llegar a ese punto.
1: Sí, 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 definitivamente. Pero sí, bueno, esas son las decisiones que uno tiene que sopesar. Y otra cosa importante es que uno puede cambiar a mitad de camino. O so, sea, si empezaste tu carrera como un especialista, hay cero razones por las que no puedes pivotear hacia un perfil generalista. Cero. Y viceversa. Para mí hay cero razones como para no... Hacer nicho en la industria de tecnologías emergentes y blockchain, por ejemplo. Que es algo que ha estado rebotando en mi cabeza. Quizás pasa de, eh, en, de aquí al próximo año, qué sé yo. Cero razones. O cero razones para especializarme en un tipo de taller específico. Lo puedo hacer. Mucha gente se siente amarrada. Hay un... Eh, la palabra en inglés es bias, que en español es como prejuicio. Hay uno de estos prejuicios. No me acuerdo el nombre, pero la explicación va como... Este prejuicio nos impide tomar decisiones por la falsa creencia de que si ya invertimos mucho tiempo en algo, no está bien dejarlo para perseguir otra cosa. Que es el mismo prejuicio que amarra a la gente que está estudiando algo que no le gusta y no le permite dejar su carrera para, para ir a perseguir lo que quieren. O que amarra a las personas que tienen cuatro años, ocho años, diez años en el mismo cubículo y no se salen. Para ir a perseguir lo que quieren. Porque la idea que está subyacente en nuestra cabeza es, ya le metí tanto esfuerzo a esto que no vale la pena ponerme ahora a inventar. Esa es la idea subyacente. Y eso también amarra a mucha gente a, empecé como generalista, me quedo, o sea, ya no hay manera de especializarme, no compito en este mercado, o sea, no soy competitivo, eh, y viceversa. Eh, ya empecé como especialista, ya, ya por qué ir a buscar cosas nuevas.
0: Sí, yo escuché de un bias eh, similar, que no sé si será el mismo, pero es el Hello Bias, eh, en el cual dice como que si una persona a la que consideramos inteligente en una cosa, tiene que ser inteligente en absolutamente todo. Entonces está esta presión, este mindset de que si soy especialista en una cosa, tengo que ser especialista en todo. Y ahí es donde. donde Da un poco de miedo porque, claro, es como, ¿cómo voy a ser especialista en absolutamente todo? No 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 es no es soy, no soy capaz. Por eso sí me, me, me gusta mucho esta sensación de decir, bueno, puedo sí tener conocimientos o capacidades generales, pero en todo caso, si lo deseo, sí puedo darle profundidad a una cierta cosa. Pero al final me parece que es actúa mucho en esto el tema del mindset. También por un lado de que solemos centrarnos mucho como seres humanos que somos, solemos centrarnos mucho en nuestras debilidades y no en lo que somos buenos y en lo que se nos puede dar bien quizá naturalmente y ni siquiera
1: lo sabemos. Sí me gustaría como repasar para quien nos está escuchando los pros y contras de ser generalista, ser especialista. En este caso vamos a empezar con generalistas. Tienes algunos pros como eres un recurso humano altamente adaptable, esta es la obvia, ¿sí? Tienes una cosa que, que en inglés se llama como transferable skills o algo así, como que como tienes tanta, tanto campo de, de, de acción, los skills que agarras en un campo los puedes transportar hacia otro y encontrar soluciones que generalmente son inesperadas, nuevas. Eh, si queremos decir la, la, la palabra innovadoras, pues innovadoras. Otra cuestión es que haces conexiones en otros ámbitos de, 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 de trabajo. Si tienes generalmente una red de contactos más heterogénea, y flexibilidad de carrera. Es decir, que si llega algo como el coronavirus, no estás tan, tan con la soga al cuello como gente que se especializó mucho en una industria y que de repente pasó algo, una disrupción tecnológica, una disrupción sanitaria, una disrupción política, que amenaza su industria. Que es muy fácil que pase, es más fácil de lo que, de lo que creemos. Eso como tres pros, bastante, bastante clichés. Y si te quiero dar tres contras, sí es objetivamente más difícil Alcanzar niveles de paga de, que se correspondan con, con profesionales de alto performance es un poco más difícil, es más desafiante, pero no es imposible. Dos, eres más propenso a, esto no sé si es un contra, esto va a depender de, de, de quién lo agarre, pero eres más propenso a ser freelancer o a trabajar de forma independiente, es decir, tienes una sensación de seguridad laboral menor. De todas maneras, ¿qué es seguridad laboral en este mundo? No lo sé, eh, no lo sé. Es más, es más fácil que te, que te canses, es más fácil esta sensación de burnout, porque estás en varias, estás cocinando muchas cosas al mismo tiempo. Eso pasa muy fácil si eres un generalista. En cuanto a los especialistas, bueno, tienes también pros y contras, por supuesto, es más fácil conseguir una posición en la que te paguen más, sí, es más fácil conseguir el, el, el paycheck de, de seis cifras, es eh, fácil. Bueno, no es fácil, es más posible si eres un especialista. Compites con menos personas, por supuesto, ¿sí? entre más profundo vayas en un vertical laboral o de industria, menos personas vas a encontrar compitiendo, ofreciendo tus mismos servicios o productos, lo que sea, así que es más fácil conseguir este tipo de clientes que, que sueñas y quieres y todo lo demás. Y por supuesto, es mucho más fácil afrontar desafíos en tu trabajo porque son desafíos más esperados. No quiero decir que el trabajo sea monótono, pero lo que sí quiero decir es que van a estar dentro de un basket que ya tú te puedes esperar qué tipo de desafíos vas a encontrar y qué tipo de herramientas puedes emplear para resolverlos. Contras. Y los contras son muy parecidos en este caso. Lo que te dije, de que puedes volverte obsoleto muy, muy rápido con una irrupción de cualquier naturaleza. Y lo hemos visto, sobre todo en carreras que tienen que ver con tecnología, en carreras que la tecnología se ha comido y que no tienes flexibilidad de carrera. Así que si en algún momento no hay una disrupción tecnológica, pero por ejemplo hay una contracción económica, algo parecido, o tu empresa quiebra, es mucho más difícil saltar, es mucho más difícil recobrar esa posición. Generalmente el especialista invierte mucho tiempo y esfuerzo en consolidar una posición, sea en su práctica autónoma o, en, o dentro de una empresa. Ahora, si me preguntas cómo decidir cuál ser, ahí mi mente se queda un poco en blanco porque es una decisión muy personal y creo que es una una decisión que corresponde a diferentes ciclos en, en, en nuestras carreras profesionales
0: Recuerda que puedes seguirnos en Spotify y darle a la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros episodios
1: Y si nos sigues desde Apple Podcasts puedes dejarnos tu review para ayudarnos a llegar a más personas como tú
0: Sí, no solo ciclos, sino creo que también tiene mucho que ver la personalidad que uno tenga, porque tal vez si uno, si uno es una persona que tiene más facilidad para enfocarse, por ejemplo, que considera que quizá trabajar en el mismo tipo, vamos a decir, mismo tipo de proyectos y mismo tipo de clientes, no le suponen problemas, es decir, no se aburre, no, le, no ve que tiene como limitada quizá su capacidad creativa y demás, Tal vez se le puede hacer muchísimo más fácil. En cambio, luego hay otra gente que es completamente dispersa. No, no digo dispersa en el mal sentido, sino que tiene no solo muchísimos intereses, sino tiene inquietudes, curiosidades, quiere, quiere probar diferentes cosas y tiene como esa necesidad de estar probando cosas nuevas todo el tiempo, que quizá ahí es donde, donde yo encajaría mucho más, y lo que sí me ha pasado en más de una ocasión es esto del shiny object syndrome, que no sé si has escuchado hablar de él, que es esto de correr detrás de la eh, siguiente cosa.
1: Todo lo que brilla.
0: Exacto, de, lo, de, todo lo que, de, lo, de todo lo que brilla, de todo lo que es nuevo, de todo lo que es innovador, vamos a decir, y al final eso también te puede suponer un problema porque no terminas profundizando nunca en nada. Y sin necesidad de quizá querer llegar a ser un especialista, pero no desarrolla quizás suficientes capacidades en algo como para después decir, bueno, salto a lo siguiente.
1: Claro, es verdad, es verdad. El componente de personalidad es muy importante, es muy importante. Y es algo, nada, es una decisión que todo el mundo tiene que meditar a su propio estilo, con su propio tiempo y todo lo demás. Pero ahora si quiero empezar, bueno, cerrar, empezar el cierre del episodio con una parte un poquito más controversial y puede ser más especulativa también. Disclaimer, todo lo que viene ahora es opinión y, y especulación. Y te voy a poner in the spot, Roxana, ¿Qué te parece a ti que va a ser más valioso como perfil? En las industrias que te gustan, no, puedes, no, no necesariamente en, en el mundo entero o en la economía, pero cierras los ojos y te imaginas 10 años en adelante especialista o generalista.
0: A ver, si me, si me centro en lo que he visto hasta, hasta ahora, hasta ahora parecía ser muy útil el tema de especializarse como lo que hemos comentado antes, el tema de especializarme en una industria o en unas capacidades. Pero teniendo en cuenta que nosotros hablamos en muchos casos para creativos, o sea, gente que está en industrias del diseño en general, o sea, que puede ser todo tipo de diseño, tengo la sensación de que la especialización está cada vez más en peligro. Por un tema de que la, la tecnología nos está, está avanzando tan rápido que en muchos casos nos puede llegar a comer muy rápido. Uh -huh. Entonces, si de pronto tú dices, bueno, sí, luego de salir de la carrera de diseño gráfico me voy a especializar en hacer cosas en Photoshop o en After Effects porque me gusta la animación. Después terminas especializándote en algo y luego eh, dos meses después sale Adobe con, con un cambio en su, eh, con un plugin nuevo y te ha jodido toda la vida porque básicamente lo que tú sabías hacer también
1: ya es automático.
0: Ya es automático. Es más, hay cosas tan sutiles como que antes cuánto tiempo nos tomaba hacer una selección en Photoshop. Que si, eh, para el que no lo ha probado hacer nunca, antes era un, era, un, era un parto lograr hacer una selección. Era como, tenías que ir casi con una pluma súper, súper eh, trabajado para lograr algo que eh, sencillamente era intentar quitarle el fondo. Y hoy en día, con la última actualización de Photoshop, Dos le damos clicks. a... a seleccionar todo el objeto y lo hace Photoshop por nosotros, quiero decir. Entonces, hay, hay muchísimas cosas así que quizá lo del Photoshop es un ejemplo casi absurdo, pero de este tipo de cosas, de pronto salen aplicaciones disruptivas como una que he visto hace un tiempo atrás que para hacer gráficos en 3D que luego puedan ser utilizados en la web. Antes, si querías en web tener objetos 3D, tenías que contratar a una persona que supiera sobre 3D para poder tener objetos en 3D. Hoy en día lo puedes hacer tú mismo con una app. Quiero decir... Ni, ni...
1: Spline, creo que se llama.
0: Exacto. Ni siquiera tienes que abrirte a colaborar con nadie. O si tenías a alguien en tu equipo y trabajabas en una agencia o trabajas en una agencia de diseño en general o en diseño web en particular y de pronto para el cliente había que hacer algún tipo de gráfico 3D, pues si alguien en tu equipo sabía de 3D era el que se encargaba de eso. ¿Y ahora quién lo hace? Si ahora... en. Prácticamente tres clics puedes, o sea, tú solo puedes hacer absolutamente todo, solamente porque, porque la tecnología ha evolucionado. Entonces, la realidad es que lo de la especialización lo veo un poco en peligro, si bien sí me parece que quizá hay gente, vamos a decir un Blerens, eh, un Crisdó, gente así que... Eh, se, se han logrado posicionar de manera especializada en muchos casos, porque Chris antes se dedicaba al tema de motion graphic. es eh, Blen en este caso, ya es un consultor de creativos, o sea, su especialidad uh -huh. es, vamos a decir, la consultoría. Pero este tipo de personajes que son muy buenos en lo que hacen, vivían, creo que también, en otra época. Eh, en otra época en la que sí podías darte el lujo de resaltar por encima de todo el mundo. Si tus capacidades claro. de, pronto de gestión o de lo que sea eran, eran más valiosas. No sé si eso será tan factible de aquí al futuro. Eh, y sobre todo, teniendo en cuenta con esto que comentabas antes de que estás ahí coqueteando con el tema de blockchain, que en mi caso es algo similar, en el cual estamos hablando, esto puede ser como muy nuevo para mucha gente, de organizaciones descentralizadas en las cuales va a poder participar todo tipo de gente y si no vayan a buscar algún algún vídeo para enterarse un poco de qué es una DAO y de qué es una... Eh, qué es Deberíamos
1: un, hacer un capítulo un día.
0: Exacto, de qué es una organización descentralizada en la cual probablemente puedas participar en varios proyectos a la vez, implicará que ya no serás un especialista, serás un generalista, porque trabajarás para todo tipo de industrias. Sí, el punto común es que que son que son descentralizadas, pero poco más. Luego, ¿en qué industria claro, trabaja poco eh, eh, qué tipo de aporte va a ser el tuyo en el trabajo, o qué capacidades técnicas puedas tener, o cuáles son tus intereses, porque un día puedes trabajar con una empresa de sostenibilidad y en otra ocasión puedes trabajar con una empresa tecnológica. Técnicamente eres la misma persona.
1: Sí, en definitiva. Entonces
0: sí que, sí que tengo ahí como algo que me, me da la sensación de que vamos a volver a tender hacia, hacia lo generalista, pero con la salvedad que vamos a tener la posibilidad probablemente de trabajar en cosas que realmente nos interesan por nuestras ya intereses personales.
1: Yo pienso un poco similar, y como mencionamos a, a, al inicio de, de esta sección, esto es puramente opinión y especulación, pero hay trends muy claras en el mundo. El trend número uno es que la inteligencia artificial se está poniendo scary good, literalmente, lo que, lo que explicas con Photoshop es que es como el ejemplo más, más pequeño que podemos dar. Hay inteligencias artificiales escribiendo contratos legales mejor que abogados directamente. Eso tiene una idea detrás muy sencilla. Y es que, y, y lo vas a escuchar en cualquier documental o en cualquier artículo de robótica o inteligencia artificial o lo que sea. Las máquinas son muy buenas haciendo una cosa, pero no haciendo varias cosas. Retrocede 15 segundos si estás escuchando en Spotify que tienes el botón. Y vuelve a escucharlo y escúchalo hasta que, hasta que se te caiga la mandíbula al piso. Las máquinas son muy buenas haciendo una cosa, malas haciendo varias cosas. Por otra parte, nosotros somos muy buenos haciendo varias cosas a la vez. Esa es la primera tendencia. La segunda tendencia la llegaste a mencionar y va a ser un balde de agua fría para mucha gente que no ha escuchado el término antes, pero las organizaciones descentralizadas van a volverse una realidad de trabajo y se van a mezclar con otra tendencia que es el Geek Economy. Básicamente lo que utilizan para, para describir uh, a esta tendencia de, de, de hacer cosas extra por fuera de tu profesión principal. Que es básicamente ser Uber en la noche o repartir comida los fines de semana o whatever. Esos son los casos más, más clichés. Pero hay una realidad y es que no tanto en el futuro. Me atrevo a decir que en los próximos 5 o 10 años va a ser muy común conectarte a una organización y trabajar en un proyecto en la mañana y en otro proyecto distinto en otra organización en la tarde y después compilar en, en una tercera organización en la noche el mismo profesional haciendo tres cosas distintas con una carrera igual de significativa eso es un trend también entonces cuando se mezclan esas cosas en mi cabeza la inteligencia artificial quitando trabajos algunos trabajos por supuesto el gig economy y la realidad de que las organizaciones descentralizadas ya están produciendo plata y ya están atrayendo mucho talento al mundo de Web3 me parece que hay un futuro, no voy a decir donde el especialista ya no es necesario, porque de verdad creo que, que necesitamos big brains en, en cosas específicas para solucionar problemas muy específicos, muy demandantes, pero sí creo que va a dejar de ser estigmatizado el generalista. Yo sí creo que el generalista va a dejar de ser el que gana menos, el que quizás sabe menos, el que es subestimado. Para mí eso va a desaparecer. Pero para mí generalista va a ser de facto. Y el especialista es una persona que simplemente quiere dedicarse a un problema específico. No sé, incluso cuando lo solucione puede saltar de problema. No sé qué tan especialista va a ser. No me atrevo a decir que, que, que los vamos a desestimar o que va a desaparecer o que la van a tener difícil. Sí me atrevo a decir que la balanza se va a inclinar un poquito más. Porque ahora en términos de reputación... Esto no es un secreto para nadie, la gente estima más a un especialista que a un generalista, piensa que sabe más, piensa que es más valioso como recurso, piensa que es más senior que junior y creo que, que esa balanza se va a equilibrar un poco más y que si en este momento eres una persona que se balancea entre diferentes intereses que van desde el 3D hasta la estrategia, hasta vender autos, el futuro luce brillante para ti, en mi opinión. Again, esto es especulación y opinión, directamente.
0: Totalmente. Lo que sí, donde sí veo, a ver, porque claro, nosotros estamos hablando, creo que mucho, o en muchos casos, hablando del mundo creativo. Donde sí creo que puede mantenerse, y de hecho tal vez incluso se puede especializar muchísimo más, son cosas como la medicina. Porque obviamente cuando nosotros vamos a un médico, sí que vamos, vamos a decir, si uno tiene cáncer, busca a un oncólogo. No busca un médico general.
1: Claro, no buscas un médico general, por supuesto que no.
0: Exacto, si tienes un problema, o sea, en el caso de las mujeres, si tienes un problema vas a un ginecólogo, quiero decir, o sea, son especialidades que no, no creo que vayan a desaparecer y de hecho sí que podría creerme que gracias a la ayuda de la tecnología, incluso esas especialidades todavía puedan ir mucho más profundo. Es decir, que dentro de esa misma rama te puedas especializar incluso mucho más. Ahora, justamente estaba leyendo un libro en el cual se habla mucho del sistema inmunológico. Y en el, dentro del sistema inmunológico hay muchísimas cosas que todavía hoy no sabemos porque sí. son muy nuevas, son de hace 20 años, literalmente. Eso no es nada.
1: Justamente estaba viendo videos de, del sistema inmune, qué loco, la conexión.
0: Exacto, entonces estamos hablando de cosas que son súper nuevas. 20 años no es nada. Entonces quiero decir... Hay gente que, o hay médicos en este caso, que ya se están especializando en cosas puntuales dentro del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque la tecnología les está permitiendo hacer análisis mucho más profundos, hacer eh, experimentos mucho más profundos. Entonces, eso hace que tengamos luego un conocimiento general de un tema mucho más profundo. Entonces, me sí. parece que sí los especialistas en algunos sectores son súper importantes porque precisamente van tan profundo en un tema que luego nos permiten añadir una cosita más a este tema general que, del cual necesitábamos saber para evolucionar, evolucionar como seres humanos. Entonces, ahí sí es donde veo, eh, donde veo muchísima capacidad para poder hacerte especialista y que quizá eso sí realmente sea algo que te cunda no solo a nivel económico, obviamente, sino que te pueda llenar como persona, en este caso también.
1: Yo siempre pienso en algo y, y siempre invito a la gente a hacer este ejercicio. Si tienes 20 años, creo, no, si tienes como más de 25 años, piensa en cuando tenías 15, cuando tenías 16, que te estabas preguntando cosas de carrera. Piensa en los trabajos que estaban disponibles en ese momento y piensa en los trabajos que están disponibles ahora. Nada más han pasado 10 años. Si tienes más de 35, 30 años, haz el mismo ejercicio. Le vas a poner más años, por supuesto, y la diferencia va a ser más drástica. Hay gente hoy que está ganando dinero haciendo maquillaje digital que en términos técnicos son filtros de Instagram. Eso es una carrera, eso es una especialización, de hecho. A lo que, me, a lo que quiero referirme con, con ese ejercicio es a que el mundo cambia muy rápido. Si quieres ser generalista tienes un futuro brillante y si quieres ser especialista ten paciencia porque... Tienes que saber hacia dónde está soplando el viento para saber qué industrias se van a quedar atrás o qué industrias van a desaparecer directamente o a ser absorbidas por otra. Y qué nuevas posibilidades de especialización hay. Porque todos los días hay una nueva. Todos los días hay una nueva.
0: De hecho, hay trabajos que van a existir de aquí a dos o tres años que hoy en día no existen como título. Lo no vemos. Que, que quizá... Que, que, y es más, lo vemos ahora. Ahora han surgido títulos que hace tres o cuatro años atrás no existían. O sea, te, todo, todo va evolucionando en, y, y de hecho eso es también uno de los problemas que, con los que a veces se enfrenta la educación, que es que en las universidades hay ciertas carreras que no están a la altura de la especialización o de la capacitación que ya necesita una cierta persona en un cierto tipo de trabajo. Porque de pronto, el, de, de pronto las, los requerimientos de una oferta laboral están mucho más allá de lo que incluso una eh, te, te, te puede dar el currículum de una carrera universitaria.
1: Sí, el pensión no va tan rápido como la tecnología, el pensión no va tan rápido como la sociedad directamente.
0: Exacto, entonces ya hay, ya hay hoy en día trabajos que hace tres o cuatro años no existían y sobre todo más los habrá de aquí al futuro, habrá trabajos que hoy no sabemos que, que van a existir, a los cuales no sabemos cómo llamarles todavía, pero que luego de aquí a dos o tres años si sí van a tener un título, si sí van a tener una manera de escribirse y unas ciertas capacidades que van a estar asociadas a ese tipo de, de trabajo.
1: El punto es que no necesariamente tienes que especializarte para ganar lo que significa ganar para ti. Creo que el generalista se va a evaluar un poco eh, dentro de los próximos años y que el mundo va muy rápido y no sabemos qué trabajos van a estar para ser generalista o especialista en dos años, en cinco, en diez. Ni siquiera puedo imaginármelo. Así que... Repiénsate un poco la rigidez con la que piensas en tu carrera o con, lo, con la que piensas en en, en sí en, 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 en el árbol de habilidades que quieres coleccionar o, o cultivar o como el verbo que le quieras poner. Porque no es tan blanco y negro, no es tan... Soy generalista y me quedé o soy especialista y me quedé en esto por siempre. No es tan blanco y negro, hay un montón de, de, de grises en el medio que vale la pena ver porque hay muchas oportunidades en esos grises. Creo que que es lo mejor que puedo decir para cerrar.
0: Sí, o sea, hay, hay un par de cosas que quizá quisiera rescatar, que es, una, tener en cuenta tu personalidad, cómo eres, o sea, qué, qué es lo que te va mejor, te va mejor además, trabajar en equipo, te va mejor trabajar solo, hay un solo tipo de industria que te interesa o te interesan varias, ¿estás dispuesto a probar cosas nuevas o no? Luego también el tema de, eh, no, de no desechar tus propios intereses en pro de un trabajo, no porque una cierta cosa creas que ahora mismo no te va a servir, no te va a servir luego a futuro. Creo que todos los que hemos tenido eh, una cierta variedad de trabajos nos hemos dado cuenta cómo lo que hemos aprendido de fondo en un trabajo luego nos ha servido en otro. En el momento no parece evidente, pero luego sí, eh, uno empieza a unir los puntos y dice, ah, mira, mira lo que había aprendido en este, en este otro trabajo realmente. Entonces es, es eso, es no desechar. Y sobre todo me parece que, es también no tener miedo a probar, porque muchas veces nos creemos, sí, por, por no sé, cuestiones culturales o porque un video en YouTube lo, lo ha dicho de que como se gana más dinero siendo especialista no nos damos la oportunidad y a veces el propio miedo nos bloquea. Y es decir, si tienes cierta oportunidad de hacerlo, aunque necesites tu trabajo full time, sí o sí, lo tengas que mantener, pues date tiempo para experimentar quizá otras cosas que sí te hacen ilusión probar porque eso probablemente también pueda a futuro convertirse en algo eh, que pueda sumar a tu, a tu carrera, a tu persona, a tu todo en general, porque en mi caso por lo menos veo cada vez más fusionado el tema de la vida personal con la vida, con la vida profesional. Entonces es, también es un poco darse el lugar a experimentar eh, y no cerrarse antes de tiempo, como ya lo habías mencionado también antes, eh, no cerrarse antes de tiempo a ciertas ideas o a ciertas preconcepciones que tenemos de que porque esta carrera tiene que ser así o porque me tengo que especializar en esto para ser exitoso que eso es uno de los, de los grandes temas también de qué consideramos cada uno exitoso. Así que mm, nada. Ese puede
1: ser un episodio. Mm -mm. Eh,
0: me parece... Las ideas,
1: ideas popping.
0: Sí, sí, sí. Me parece que es eso, es darse a veces la oportunidad a uno mismo para experimentar, como siempre decimos, iterar <ríe> y probar cosas nuevas. Y luego finalmente sí... También escucharnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué, ¿por dónde quiero ir? ¿Por qué camino quiero seguir? ¿Quiero mantenerme siendo generalista o quiero especializarme? Porque no creo que a final de cuentas no hay una respuesta correcta. No es ni lo uno ni lo otro.
1: No hay bien ni mal ahí. Hay... como te digo? Hay mucho gris, mucho gris.
0: Así que bueno, eh, creo que este ha sido el episodio para el día de hoy. Ha sido un placer, como siempre, Sergio.
1: Igual, Roxana. No sé
0: si tienes algún comentario final que quieras compartir.
1: Lo que siempre le digo a la gente, prioricen ser felices por encima de, de lo que creen sobre el éxito económico. Se lo juro, cuando prioricen ser felices, empiezan a hacer plata. No sé cómo funciona, lo dice la ciencia, no lo digo yo. Inténtenlo, inténtenlo con la mente muy abierta y, y van a descubrir este montón de grises que hay en el medio de todas las decisiones que tienen que tomar.
0: Perfecto, genial para, para poder cerrar y bueno, nos vamos a escuchar en un próximo episodio, quizá lunes, quizá jueves, dependiendo la semana que, que nos estés escuchando y bueno, eso, nos vemos en, en el próximo.
1: Chao, chao. Hasta, la
0: otra. Hasta aquí el episodio, esperamos que lo hayas disfrutado.
1: Si te gustó, por favor compártelo con alguien a quien pueda interesarle y cuéntanos qué te ha parecido en nuestro Instagram, arroba hipercreativopodcast.
0: Nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo.